0: Ja, hallo. Sieg oder Blut am Schuh und Sieg, Struppi ist das Stichwort. Du bist wieder bei uns. Hallo, erst einmal schönen. Hallo. Guten Morgen und dich? Guten Morgen. ich sehe einen lächelnden Struppi neben mir, denn gegen die Bürdebauern ja, drei Punkte, er hat vorausgesagt. Wir erinnern
1: uns. Ja, gut, ich hatte 2-1 gesagt, aber das 1-0 reicht am Ende auch für drei Punkte. Absolut. Und ich freue mich riesig darüber. Na klar, ist da ein bisschen Flachsen dabei, du hast das unentschieden getippt. Damit wäre ich aber auch zufrieden gewesen. Offene Worte.
0: Wenn wir ehrlich sind, das sehr Spiel gesehen haben, die ersten 30 Spiel. Minuten, wie oft haben wir die Augen zugemacht und Achtung. haben gesagt, der Kolke.
1: Ausgeglichen, nur nach den 30 äh, Minuten. Äh, ja, ja, ja. Markus ja. Kolke hat bewiesen, dass er ein, ähm, ein erster ist. Ein erster Mann, der die Mannschaft äh, hinten von hinten anfängt zu stärken und sicher zu machen. Der war der Fels in der Brandung bei Absolut. uns an der Ostsee, definitiv.
0: Absolut. Ich frage mich auch, wie solche Torhüter dann nur dritte Liga spielen. Er ist ja auch relativ konstant. Er hat ja nicht nur ein-, zweimal so ein Spieljahr gezeigt. Das ist ja seit Jahren, auch ja, in war, Wiesbaden schon. Ja, ne? das
1: definitiv. Und was ich in Rostock festgestellt habe, er war die ersten Wochen sehr ruhig, auch mhm. in der Mannschaft, mhm. auch, in, auch im Deckungsverhalten, was die Ansprache mhm. anging. Jetzt ganz klar Lieder, ganz klarer Mann, von hinten sortieren, von hinten stellen, die Leute einrichten, wo sie hingehören, wo sie hinlaufen müssen. Also, Riesenkompliment, Das muss ich ihm einfach mal lassen. Und jetzt in Magdeburg, boah, der hat ein paar Dinger rausgeholt. Unfassbar. Ja, ja. super Unfassbar. klasse. Wie ich finde, ähm, das muss ich an dieser Stelle, das hatte ich mir fest vorgenommen zu sagen, ich bin ein Zeitungsleser. Mhm. Und ich habe mir beide Tageszeitungen, die wir in Rostock in unserem Sendegebiet auch haben, ähm, angesehen, was so die Noten anging hm, für die Spieler. Hm, hm. Ich bin etwas äh, bei der größten Rostocker und äh, Tageszeitung hier im, in unserer Region der Können Sie nennen, die ja. Ganz klar muss ja. ich das sagen, bin ich entsetzt, ähm, dass einige Spieler eine, eine befriedigende äh, Antwort äh, bekommen, eine äh, an Note bekommen haben. Oder eine, eine mhm. ähm, gu halbwegs gute. Das ist in jedem Falle falsch. Also ich sag mal, eine 1,5 für den Markus Kolke zu geben, ist ja nett. Aber mhm. ganz klar, die Nummer 1 hat die Eins verdient an diesen mhm. Wochen, deswegen komme ich darauf. Der war
0: fehlerfrei. Ich, so. Also ich, ja, gebe ich ja. dir komplett recht, dass das, das war ärgert mich ein
1: Stück weit mich ärgert, ein Stück weit. Und oh, jetzt bin ich schon wieder bei meinem Lieblingsspieler, bei Kai Dilo, <lacht> der eine sehr klare Zwei bekommen hat. Ja, er hat immer seinen Kinken. Das gestehe ich auch ein. Aber die die Begründung. Ähm, ein ganz solider Verteidiger, ein ganz solider Abräumer, ganz sicher in der in, im, im im Sicherheit geben für die Mitspieler. Mhm. Das war die Antwort der Zeitung, äh, der, der, der Norddeutschen mhm. Nachrichten. Und bei der Ostsee-Zeitung fehlte mir ein Stück weit Lob. Da war mir zu sehr, dass äh, er hätte noch besser sein können. Nein, er war gut. Mhm. Und das, das beziehe ich jetzt nur als Beispiel mhm. auf, auf Kai Bülow. Ich betone, dass die Noten im Durchschnitt eine Note schlechter waren in der Ostsee-Zeitung. Wenn wir dann einen kleinen Vergleich ansetzen, habe ich hier ein ernsthaftes Vergleichsproblem. Wer guckt sich die Spieler an? Ich kann sagen, unsere Jungs haben in der ersten Halbzeit wild verteidigen müssen, weil die Magdeburger wirklich angerannt sind auf unser Tor und auch da bin ich bei dir eigentlich in Führung gehen müssen.
0: Absolut. Da ja. sind waren ein ja, ja. paar
1: Chancen dabei. Gesagt, oh, haben wir Glück da kann gehabt. man
0: bis zur 30. Minute schon locker 0-2 hinten liegen. Ja. So, und ja. jetzt
1: kommt Markus Kolk ins Spiel. Ja. Ja. Und danach haben wir das sehr super gemacht. Jetzt muss man das wieder mal ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist in den letzten Monaten passiert? Wir haben des Öfteren geführt und haben dann die eine oder andere Glocke abgebekommen. Mhm. In diesem Falle eine ganz solide zweite Hälfte. Eine unglaublich gute, sichere Hälfte. Also ich hatte dann auch nachher keine große Angst mehr. Das, was mich ja, ja. geärgert hat, entschuldige Sven, den, den Satz muss ich noch loswerden, das, was mich nachher, nachher geärgert hat, es war dann in der zweiten Halbzeit möglich, den Vorsprung auszubauen. Richtig, genau Und das, das muss so. ich jetzt irgendwann mal tun. Genau. genau, ja? genau. Da das muss geht man nicht nachlegen. immer gut. Ja, wir hat, haben diesmal hat, viel, viel Glück gehabt. Einige Dinge, also erste mh. halbe Stunde können wir ausschließen. Aber auch in der zweiten Halbzeit war Magdeburg nicht chancenlos.
0: Der Kopfball ja? von Beck, den Kolke rausholt. Das, das ist, ist, das ist ja. der
1: Ausgleich. Das ist normalerweise muss, muss der Ausgleich. Muss man so sehen. Ja aber jetzt kommt der Tor wieder, wieder ins Spiel und wenn ich das schon habe, dann darf ich jetzt nicht noch mich weiter hinten reinstellen und wenn ich die Chancen dann habe... Dann muss ich sie machen. Irgendwann muss ich so ein Ding mal machen. Da, da. Wir haben jetzt Glück gehabt, äh, mhm. aber das Glück hat nur der Tüchtige. Deswegen großes Kompliment an das Team auswärts in Magdeburg. Na klar, Riesenfreude bei Jens Hertel muss man auch mal sagen. Ja. Das, das war, äh, äh, da, da, war eine. Ja, da war natürlich auch ein Stück weit Genugtuung dabei. Auch das muss man fairerweise sagen. Er hat ein, eine große äh, erfolgreiche Zeit gehabt. Ähm, bei den Kollegen in Magdeburg, mhm. war natürlich nicht ganz glücklich, dass er nach dem Aufstieg dann nachher nicht mehr weitermachen durfte. Äh, muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, äh, habe ich mich für ihn einerseits gefreut, ähm, andererseits super faires Publikum, auch bei der Begrüßung. Mhm. Äh, Sie haben ihn beklatscht äh, bei der Vorstellung. Also Hut ab, es war ein gutes Spiel, auch wenn wir die negativen äh, Randerscheinungen auf den Tribünen, können wir mal weglassen, ähm, ich bin sehr stolz auf unser Team und ich freue mich natürlich, lieber Sven, dass ich die drei Punkte vorausgesagt habe.
0: Das ist klar und was ich gar nicht wusste, ich habe auch lange überlegt, 50 Jahre ist es her, dort in Magdeburg. Ich. 50 Jahre, wenn man das mal überlegt, also dann war es ja doch schon ein historischer Sieg und das Tor müssen wir unbedingt nochmal ansprechen. Das hat gezeigt diese Jungs Omladic und Opoku. Das sind keine Drittliga-Fußballer, nein, das war Zucker, ne? das Jetzt, war absoluter Zucker, dieser Ja, du Paz.
1: sprichst natürlich <lacht> gleich wieder die Wunde, die offene Wunde an. Ja, hoffentlich sind solche Spieler bei uns zu hm, halten, hm. dass wir uns mit diesen Spielern weiterentwickeln können. Wir wissen beide und auch unsere Hörer ähm, wissen, dass Opoku ausgeliehen ist, sich bei uns ein bisschen Stabilität holen soll. Oha, das wird schwer, so einen Spieler zu auch. halten. Ja, ja, und ja. Amladic ist, naja gut, er, wir wissen, wo er herkommt. Ja. Er hat es bewiesen, auch an dieser Stelle wieder. Und auch, auch dieses Verständnis dieser ja. guten Spieler untereinander war dort in, in, in Vorbereitung und im Abschluss dieses Tores zu sehen.
0: Ja, und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir vor drei Monaten vielleicht ohne diese Spieler, ohne Omladic in Magdeburg möglicherweise nicht gewonnen hätten. Da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit raus, aber die Mannschaft hat Qualität bekommen in den vergangenen Wochen, auch mit den Neuzugängen. Das die, hat man ganz klar Also getan. da
1: möchte ich dir nicht widersprechen. Ich würde es vielleicht etwas anders formulieren. Ich würde vielleicht sagen, wir hätten dann hoffentlich andere Omladic und Opoku gehabt. <lacht> ja. äh, aber die beiden haben jetzt äh, ein Stück weit schon den Unterschied gemacht. Ähm, sie haben aber auch gezeigt, dass es um das Team geht. Das ist, mhm. das finde ich immer ganz wichtig bei uns, bei Hansa. Wir werden nie die großen, äh, wertvollen oder ganz teuren Einzelspieler uns leisten wollen können, also können vielleicht irgendwann wieder mal hoffentlich hoffentlich äh, genau, aber aber bestimmt auch nicht wollen, weil ich glaube, dass das die richtige der richtige Ansatz ist, die richtige Politik ist zu sagen, wir möchten äh, entwicklungsfähige, äh, sehr talentierte Spieler holen, die mit die sich bei uns eventuell weiterentwickeln und wenn sie Lust haben, bei uns in der Ostsee zu Hause zu bleiben, vielleicht sogar hier bleiben und um mit uns gemeinsam Erfolg zu haben, aufzusteigen. Haben wir das nächste Stichwort? Entschuldige, Sven.
0: Äh, <lacht> du, hast jetzt viel viel, ja. du hast jetzt
1: sehr viele Wochen darüber gesprochen. Ja, ja, ja. Äh, ich, also nach dem Sieg mhm. und nach der Souveränität der mhm. zweiten Halbzeit dieses 1 zu 0 zu sichern. Ähm, ich würde dir jetzt beipflichten wollen, deine An deinem Ansatz des letzten Mal zu fragen: Sind wir schon so weit? Mhm. Jetzt würde ich sagen, wir nicht nur der, der Tabellenplatz sagt es aus, sondern die Ausgeglichenheit der Liga jetzt sagt, jetzt gehört das Quäntchen Glück dazu und ein großes Stückchen Stabilität. Das durchzuhalten, Das, ja, das ist, ganz, äh, ist ganz, ganz wichtig. nicht ganz mhm. einfach. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben die schweren Spiele rum. Mhm. Jetzt können wir bis Weihnachten vielleicht ein bisschen vorlegen und ein bisschen
0: Puffer schaffen. Aber genau glaube ich, das ist jetzt auch das Problem. Du sagst es, die schweren Spiele haben wir hinter uns. In den schweren Spielen haben wir meist noch gut ausgesehen. Ja, ja. Es sind ja diese diese, diese kleinen Spiele. ne? Groß Asbach fällt mir da ein. Die stehen unten, haben ganz, ganz schwer in der dritten Liga zu bleiben. Und da lassen wir die Punkte zu Hause. Und jetzt kommt auch wieder so ein Gegner, ein angenockter Boxer. Eine Mannschaft, die auch viel Platz mit Verletzungen. 15. Platz 15, 18, 60. Eine Traditionsmannschaft mhm. äh, die waren vor ein paar Jahren noch erste Liga. Da hatten wir es auch mal ganz, ganz schwer, kann ich mich erinnern. Das sind gerade die schweren Spiele jetzt, glaube ich. Und jetzt zeigt sich auch, wer im Prinzip Eier hat, wer den Mumm hat, um, wie du sagst, konstant zu sein, um da oben weiter mitzuspielen. Und deswegen gegen 1860 zu Hause erwarten sicherlich die meisten jetzt einen Sieg. Aber das wird vielleicht sogar das schwerere Spiel als in Magdeburg.
1: Also ohne Widerspruch, ich brauchte eben einen kleinen Moment, um das zu verarbeiten, wie du das gemeint haben könntest. Ja, wir haben uns zu Hause die letzten Male schon ein bisschen schwerer getan. Ähm Zumal die die Münchner, die 60er, sind aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das ja. sagen auch die offiziellen Zahlen. Ja, ja. Ja, wenn ich die Passgenauigkeit sehe, wenn ich die Gegentore sehe, die sind auch noch gering. Leider sind die Tore, die geschossenen Tore noch weniger, dummerweise. Aber die Passgenauigkeit liegt Prozent höher als bei uns, wenn man mal wirklich die reine Zahl nimmt. Heißt, die Mannschaft ist solide unterwegs, hat vielleicht auch nicht so einen guten Start gehabt. Das mag sein. Hm. Die Mannschaft ist für einen Auswärtssieg gut war sie nicht nur bei uns. Es wird ein schweres Spiel. Da ist auch so ein bisschen, ähm, ja, da ist so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung dabei, auch bei dem einen oder anderen Spieler. Jetzt ja. bin ich schon wieder bei Kai Bülow. Ja. Hat eine sehr, sehr lange Zeit nach dem FC Hansa Rostock in München
0: verbracht. Sie gerettet sogar mal vor dem Abstieg in die, in die dritte Liga, kann so, ich mich erinnern. Das ist ja, mit so, einem ja. Tor in der Nachspielzeit. Richtig. Aber
1: Und da, da denke ich mal, liegt so ein bisschen, äh, auch ähm, das Problem, dass da dass da ein bisschen Kopf dahinter steckt. Ist es jetzt noch eine Viertligamannschaft, mhm. die gerade mal wieder aufgestiegen ist mhm. und wir äh, die nehmen die jetzt locker? Also jetzt hat der Trainer, jetzt hat das Trainerteam auch eine Aufgabe, die Jungs dort äh, mhm. psychisch abzuholen, dass sie einfach sich mit der mhm. richtigen Einstellung, äh, Einstellung in das Spiel reinbewegen.
0: Aber Wir müssen auf 1860 nochmal gucken. Struppi, was ist da passiert? Ich kann mich an Zeiten erinnern, Karl-Heinz Wildmoser, die waren auf dem Weg, die zweiten Bayern zu werden, haben gemeinsam mit dem FC Bayern eins der schönsten Stadien Deutschlands gebaut, einmal blau, einmal rot. War das vielleicht auch der Fehler, dass man versucht hat, ein zweiter FC Bayern zu werden? Wäre es für 1860 nicht vielleicht besser gewesen, das zu sein, was man eigentlich ist, der Arbeiterklub? Die Truppe so ein bisschen St. Pauli von, von München. Wäre das vielleicht besser gewesen, wenn man bei seinen Leisten geblieben wäre? Es ist spekulativ. Aber wenn man sieht, wie die gefallen sind, von einem Europapokalteilnehmer bis runter in die vierte Liga. Gut, jetzt spielen sie wieder dritte Liga. Aber man hat irgendwie das Gefühl, so ganz schnell nach oben geht es bei denen auch nicht. Trotz aller Traditionen und Anhängerschaft, was die haben.
1: Naja, jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen in der Fußballpolitik drin, wenn man sieht, wie sich die Eigentumsverhältnisse dort verändert mhm. haben. Du hast äh, Karl-Heinz Wildmoser genannt, ja. ich sag Werner Lorand. Für mich einer der Charakterköpfe <lacht> der deutschen Trainer. Ja. Ähm, welch geile Zeit, mhm. mit dem das zu sehen, den auch in Rostock zu erleben, als wir noch gemeinsam in der ersten Liga gespielt haben. Das habe ich gut in Erinnerung. Mhm. Äh, ein Typ, der dann ja als Stadionsprecher mal auf die Schulter haut und sagt, lass uns heute leben, Quatsch mhm. und dummes Zeug. Mhm. Also das ist so ist der, so ist der das ist ein cooler Typ. Ärgerlich, dass so ein Mann nicht mehr ganz oben dabei ist. Gut, er hat jetzt sicherlich auch das Alter, dass er ein bisschen ruhiger treten darf. Der war auch so ein Gesicht mhm. dieser Mannschaft, mhm. dieses Vereins über viele Jahre. Wildmoser sicherlich vielleicht ein paar zu große Ambitionen mhm. Ich kann deine Frage klar mit ja beantworten. Sie hätten lieber die Underdogs bleiben sollen und die ähm, im Vergleich jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen gesetzt der St. Pauli Club vom vom, äh, vom vom Raum München oder im Raum München. Aber ich glaube, da waren die Ambitionen auch der viele Fans viel höher und viel größer, die geglaubt haben, wir können Paroli bieten den großen Bayern. Ich, Im Moment würde ich sa sagen, leider ist so die aktuelle Investorenpolitik im deutschen Fußball oder im europäischen Fußball auch in München angekommen und wenn man da so diese Karlauer mitnimmt, die da seit hm. Jahren jetzt laufen. Mit du sprichst dem, den
0: Scheich an. Ja,
1: mit dem, mit dem Investor, ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, ich sage nur das ist nicht der Fußball, hm. den die Fans genau. meinen, weil die möchten guten Fußball sehen. Natürlich würden alle sich wünschen, eine super geile Mannschaft zu haben, eine, eine, eine Mannschaft zu haben, die in der Champions League spielt, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, das merkt das merken andere Mannschaften eben gerade auch. Irding da sage ich hm. nur als Beispiel, da sind, hm. da sind Leute am Werk, die jetzt ganz groß äh, auftrumpfen wollen. Hoffentlich haben sie die Konstanz, hm. auch länger weiterzumachen, wenn es nicht gleich den Riesenerfolg gibt. Ja, also da sage ich jetzt auch mal ganz mhm. bewusst, da ist Rolf Elgiti als der mhm. Investor beim FC Hans Rostock ein gutes Beispiel, mhm. dass, dass er eben nicht, geht, ne? dass es nicht nach zwei Jahren mhm. heißt, so wo sind jetzt meine mhm. Ergebnisse? Jetzt will ich aufsteigen, mhm. der mit Augenmaß daran mhm. gehen. Und das hoffe ich, dass die anderen das auch haben. Sonst wird es so ein Verein wie 1860 schwer haben, sich in der dritten Liga mhm. zu halten.
0: Kommen wir zum Spiel, Struppi. Also never change the winning team, mhm. aber dann ist da jemand, wie gesagt, der ist jetzt auch wieder fit, der könnte wieder angreifen, du weißt genau, wen ich meine. Mhm. Der Capitano... Aber das wird ganz schwer, den da reinzubringen. Ah, du oder? hast aber
1: gerade den Grund genannt, ihn einzusetzen. Das Spiel gegen 68 wird schwer werden. Äh, Und ja. ich glaube, er will er will zu Hause. Also ich glaube, er will Jule äh, Riedel sagen, komm jetzt äh, wieder zu Hause ins mhm. Spiel. Äh, ich setze dich ein, wir gucken mal, ob es eine halbe Stunde geht oder ob 60 Minuten geht. Wenn nicht, haben wir immer eine Alternative. Mhm. Das ist jetzt Vermutungswissen. Ich weiß mhm. da nicht besser Bescheid als mhm. du. Ähm, du wirst die PK haben morgen. Mhm. Am, am Donnerstag ist ja PK bei uns. Also ich denke es auch wie du,
0: dass Reintaler den Platz erst einmal wieder räumen ja. muss und und Jule reinkommt. Ne? Ja, ja,
1: dafür war er zu stabil in seiner Zeit vor mhm. seiner Verletzung, mhm. das muss man so klar sagen. Reintaler hat aber einen guten Job gemacht. Absolut, deswegen, da, ja, da ja. Muss jetzt, Das ist jetzt das nächste ja, Fingerspitzengefühl ja. für den Trainer. Wir haben da auch mehrfach darüber disk diskutiert, wie geht er mit diesem fantastischen Kader, den er ja. jetzt zur Verfügung hat, um. Er muss sie alle bei Laune mhm. halten und das ist jetzt die Aufgabe. Es wäre aber gut, dem, dem Kapitän auch zu sagen: So, du bist jetzt gesund, jetzt bist du erstmal wieder dabei und wir gucken mal, wie weit es geht. Wenn er und so, so würde ich den Jens Hertel auch einschätzen wollen, gutes Auge zu haben, auch zu sehen, was im Kopf geht. Das sieht er aber den Spielern an, wie sie sich auf dem Platz bewegen, dass er dann vielleicht eine 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 gute Auswechslung macht zur richtigen Zeit, äh, um ihm auch ein bisschen Schonung noch zu geben. Das ist aber die Aufgabe des Trainers. Da können wir nur Vermutungen anstellen. Ich gehe ganz fest davon aus, dass er spielen wird. Und ansonsten, ja... Bleibt es, wie es ist. Ja, also ich kann
0: ich mir nicht vorstellen, dass... Ich wüsste
1: nicht, was er ändern richtig, sollte. Mh. Danke, dass ja. du so sagst. Ich habe eben nach den besten Worten dafür gesucht. Du hast es gesagt, ein gutes Team muss man nicht wechseln, so wie es ist. Ich hoffe, er lässt es dabei, weil es hm. war wirklich gut. Hm. Wir haben eine Stabilität im Mittelfeld gehabt, Pepic, äh, Bülow. Die beiden Außen haben wir genannt. Ja, super gut, Omladic, Opoko laufen so rund, dass sie leider von anderen hm. gut beobachtet werden. Hm. Wir können ja die hm. Fernsehbilder leider nicht ausblenden für die anderen ähm, eventuellen Jäger, dieses die, dieser hm. guten Spieler. Und dann hat der, hat der Jens einfach nur die Aufgabe, der Jens Hertel dort äh, die Jungs so einzustellen, dass sie den Tabellen 15. nicht auf die leichte
0: Schulter nehmen. Genau und wir haben auf der Bank ja auch Jungs sitzen, die sofort rein können ohne Probleme. Ali Altschwede beispielsweise, Beispiel. Verhöck wäre einer, den du im Sturm, der Immer. muss bloß mal treffen, glaube ich. Dann könnte es bei dem... Ja, da muss, muss er
1: die Chance geben, ne? ja. das ist nicht ja, ganz so ist einfach. Ja, ist schwer, ja. weil...
0: Äh, Königs wäre auch noch da, den du reinbringen kannst, der immer noch mal für Unruhe vorne sorgen kann. Aber also hat
1: er jetzt, hat er, jetzt Magdeburg hat er gemacht, getan? Hat er Ja, hat er gemacht. er hat die Ruhe, die die Unruhe reingebracht, um die Ruhe hinten mhm. für uns zu besorgen. Das war gut. Das war gut.
0: Ja, Butter war die Fische. Jetzt kommt, der, ja, hat's ja letzte Woche hast du recht gehabt. Ich hoffe, du hast diese Woche auch recht.
1: Also ganz klar ein Heimsieg, weil jetzt müssen wir nachlegen. Jetzt ist die Chance da. Ich bleibe dabei, es wird schwer. Deswegen würde ich mich noch einmal auf ein Ergebnis einlassen, das da lautet für den FC Hansa Rostock zu Hause 2 zu 1.
0: 2 zu 1. Ich glaube auch, dass es knapp wird, dass es ein richtiger Battle wird, dass mhm. es auch von den Rängen wahrscheinlich heiß wird. Ich sage sogar 3 zu 2 für Hansa. Es fallen fünf Tore. Und wird ein tolles Spiel. Das hoffe ich in jedem würde Fall.
1: Würde ich mich freuen, wenn ich drei Tore für den FC Hansa Rostock ansagen kann. <lacht> das wäre ein Knaller.
0: Ja, Stroppi. Und sind wir nochmal bei Hansa History. Du weißt, <lacht> da gucke ich ja dann immer so ein bisschen in die Hansa-Geschichte. Ich gehe jetzt ein bisschen sehr, sehr weit zurück. Die Zeit, wo, ja, wie soll ich sagen, wo wir noch schlanker waren, als wir jetzt sind. <lacht> wo wir noch sportlicher waren, als wir jetzt sind. Äh, gut, so grau sind wir ja noch nicht. Also, also wir waren noch blonder als jetzt, würde ich sagen. Okay. Ich gehe mal zurück. 26 der zehnter 1985 also oh. tiefste DDR-Zeit noch DDR-Oberliga
1: da bin ich raus also ich war damals schon im Stadion. das Spiel
0: gibt es in, ein, in wenigen Wochen gibt es das Spiel wir ja zu Hause auswärts den Gegner zumindest gibt okay es.
1: also reden wir über Jena
0: ah war nicht so
1: schwer gibt es so. das kann nicht so schwer ja sein. Jena
0: aber damals noch eine ganz Und andere ganz Konstellation ja ja ja, ja, ja. ja. Hansa hat verloren. 2-0. Peschke und Rab waren die Torschützen für Jena 85. Da war Hansa noch eine durchschnittliche ddr oberligamannschaft Jena war noch eine Spitzenmannschaft zu dem Zeitpunkt. Und so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. Jena, kommen wir später darauf zu sprechen, ein paar Wochen, die ja. werden es schwer haben. Aber Hansa hat 0-2 verloren in Jena. Ernst Abbe Sportfeld. Vielleicht ein gutes Zeichen. Immer wenn Hansa verloren hat, glaube ich, war das so gewesen. Hm, hast äh, dann, recht. dann haben
1: wir das, haben wir das gerissen.
0: Haben wir, es getissen, ne?
1: wir, wir hoffen mal drauf. Ich freue mich sehr darauf, mit dir wieder darüber zu philosophieren, was jetzt am Wochenende passiert. Toi, toi, toi.
0: Alles klar, Struppi. Wir sehen uns nächste Woche und dann haben wir genug Stoff zum Reden. Jo, bis Alles dahin. Klar. Tschüss. Danke, tschüss. Der Hansa-Podcast von Antenne MV.